0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物深陷饮酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天节目呢，让我们来聊一聊人死亡之后变成阿飘，直到下一个阶段的灵魂旅程展开之前，这中间的过渡时期，阿飘们在忙些什么呢？因为啊，我们今天又是要聊阿飘的人生，阿飘的飘生啊，所以呢，我要再讲一次，如果听到这一类的话题会有点干干毛毛的听众朋友呢，就请你们在白天的时候再来听。这一节节目哦。这节目我们要谈的是塞斯和 Jane Roberts 在《灵魂永生》这本书的第十一章“死后的选择与过渡的机制 ”（After Death Choices and the Mechanics of Transition）。我们要来聊聊两个主题。第一个是呢，人死亡之后变成阿飘，阿飘终有一定要去投胎转世嘛？而这转世之间的这个过渡时期呢，阿飘们到底在忙些什么呢？而阿飘们呢，其实啊，他们是在为他们的下一个灵魂旅程做准备，要来好好。利用轮回转世这个机制，让他的灵魂呢可以学习更多的东西，变得越来越独特。所以呢，我们第一个主题就会来讨论说，在这个阿飘的过渡时期，阿飘要怎么去规划灵魂的下一步。好，那第二个主题呢，我们就要来讨论阿飘在过渡时期会待多久。而且啊，其实这个会待多久啊，是因人而异，或者说因阿飘而异啊。对于相信天堂或地狱的人，对于自杀的人，对于过度执迷俗世生活的人，对于不知道自己已经死了的人，或者是呢有任务而来投胎的人，他们所经历的过度时期长短都不一样哦。好，那么呢，接下来就让我们来开始我们今天的第一个主题哦、啊，转世之间的过度时期，阿飘在忙些什么？我们说啊，一个人死了之后变成鬼就是阿飘，而一个人格呢，如果还没有脱离物质实相轮回转世系统，那么当他死亡的时候变成阿飘，这个时候呢，阿飘就是在两个转世之间的过渡时期。而通常我们人类在想到转世的时候呢，我们还是会很习惯性的用一种线性的时间思维来想象，就觉得说，哦，我的前世就在古代嘛，比较没有那么文明，科技也很落后的时。时代去体验人生的，而我的来世呢，就是会在未来的时候，那那个时候的文明应该又更进步啦、啊，科技一定比现在更厉害很多啊！而且呢，搞不好都会像那些科幻电影里面演的一样啊，就是哦，路上有机器车在天空飞，然后要去做星际旅行也很简单嘛，应该是这样吧，对不对？而灵魂的部分呢，应该就说哦，每次经过一次轮回，灵魂就会变得更完美一点呐、啊，哎可。可是啊，但是呢，更完美一点，到底又是什么意思呢？其实，当我们在这样想的时候，我们就是又很习惯性的用一种线性的思维来想象什么是转世轮回，什么是灵魂的学习。而如果说呢，灵魂透过轮回转世来学习、体验、创造它的进化旅程，并不是一条直线性的发展，那么它会是怎么样的发展机制呢？在回答这个问题之前呢，让我们先来好好了解一下灵魂哦。我们现在说说灵魂想要什么。灵魂呢，它想要让自己发展很均衡，它想要让自己所有的能力都可以好好使用到，它想要让自己灵魂特性所能展现的各种可能性呢，都可以展现出来。也就是说，简单来说，灵魂就是在学习尽可能完全的存在。You are learning to be as completely as possible。而且呢，在这边呢。存在哦 ，to be be 哦，这个要划重点。灵魂在学习的重点就是这个就是自己这个存有的存在，或者说呢，灵魂在学习如何去创造自己。好，所以说呢，在这样的观念上，灵魂要如何好好的使用轮回转世这个机制来做到均衡发展，使用所有能力，体验灵魂特性的所有可能性，创造自己呢？这个规划啊，以赛斯老大的说法。就是当我们变成阿飘，但是又还没去投胎之前，在那个过渡时期的时候，在那个转世之间的休息时间的时候，要做的规划，要做的决定。好，那接下来呢，我们就来讲讲这些为下一个转世所做的决定，他背后的心路历程，灵魂的心路历程是怎么一回事啊？首先呢，我们先来讲讲人格均衡发展这件事。他说啊，有些人会选择把他自己的人格特性一个一个孤立开来，一个一个分开，然后在某一个转世之中呢，专门发挥某一个特性，然后呢，又在另外一个转世的时候又专。门……们发挥另外一个特性，那这样子的灵魂呢？他的每一个转世看起来就好像是有一个很明显主题一样。那像他这样讲啊，我就觉得，哎、欸，这听起来很像是那些哦，有些人他很小的时候就开始展现某种才艺或是某种特殊的喜好能力的人呢、欸。我觉得他好像是在讲这种人。那比方说，呃，比方说历史上或者现代大家都很熟悉的音乐家或画家或是运动家。家发明家等等啊，是不是就是属于这一种呢？所以说呢，呃，比方说，如果有一个人他是非常的聪明，有个人他非常非常的聪明，会不会是因为他觉得说，哦，如果我有个转世是可以当一个非常聪明的人的话，那么他就可以在这个转世里面尽情所能的去发展他的心智的力量，然后当他这个转世结束之后，回到阿飘的状态，回到多次元人格的状态，那这个人格呢就可以好好去回想一下他刚结束的这个转世，而且呢，尤其。其实去想想看，说。当一个很聪明的人，他的利跟弊是什么？因为我们知道聪明人会有聪明人占优势的地方嘛。可是聪明人也会有反被聪明物，或者是其他不利于聪明人的情境会出现。那如果他当过一个很聪明、很聪明的人的话，在他死亡之后变成阿飘之后，他就可以好好的、仔细的去研究说：哦，当一个聪明人的一生，对这个灵魂，就是会是一个很特别。的体验这样子，但是呢，像这样的人格啊，其实他这样的转世发展算是那种不是很均衡、不是很平衡的哦，因为他这一世只有专注在心智的能力上面，那么有可能哈，就这个人格有可能当他哦又变成阿飘的时候，他就是呃，也就是说他到了转世之间过度时期的时候，他就想说：好，我上一世那么聪明，那我下一世就是要。就是换一些别的，这样他想要尝试下一个转世呢，就有可能会变成一个情感很丰富的人，而同时呢，他的其他能力或特质的表现就很普通。比方说，他是一个情感很丰富的人，但是他就不太聪明，也不太不太精明，这样，因为他喜欢一次子好好的表达一种能力，这样子。好，那就是有可能呢，他即使真的又去过了一个那样的转世，那样的一生，成为了一个不。不太聪明，但是情感丰富的人，可是呢，从物质世界的人事界层面来看，哎，这个人格又不能够算是发展的很好，因为他发展并不平衡、不均衡，他是选择朝向很明显朝向某一种方向来发展，而把其他方面都是有点放着不管，这样就就是对于其他事情都有种装死的感觉这样。好，那同样的啊，就说除了智商跟情感这两种之外，嗯，也有一种就是有一种就是嗯，在阿飘想往某一个方向。很很很很极端的方朝某一种方向发展，可是它不是关于智商或情感，而是关于一些特殊能力。比方说，他想要发展一个超级厉害的那个，嗯、呃，大理石雕刻能力，雕成为一个雕刻家，或是他想要成为一个超厉害的钢琴家，或是他想要呃极度的发展他的投资理财能力，或是他想要发展他打球打篮球的能力等等。这个呢，也是因。因为这个人格选择的去专门发展某种能力。好，那目前我们说的是呢，人格选择的某种特性，然后要在某一个转世呢，把这种特性发挥的非常好。可是呢，也有另外一种情况是刚好反过来的哦。人格呢，有可能他决定要用一种去否定某一种特性的方式来过一生，来试试看，说，诶，这样会有什么样的人生发展？比方说呢，他可能会。就是变成一个，嗯、呃，这个下一个轮回转世要变成一个很笨的人，这样子呢，他就会在这一生之中学会了拥有聪明才智的价值跟目的是什么，而这个人格呢，也会开始打从心里面发展出一种他想要变聪明的欲望。或者是呢？啊、呃，这个人格可能在某一个转世变成一个没有什么感觉、没什么感情的人，那么他就会在他这一生去体验说啊、呃，没什么感情啊，对什么都没感觉的话，会有什么样的人生发展？他的感情感觉，那他就会比较去了解从另外一种没什么感情，就是说他从一种啊，呃，这一生没什么感情、没什么感觉的这样的一个人生呢，去呃，从一种。反向的方式去学习到说感情跟感觉对于一生的意义跟目的来说到底是什么？那他呢？他自己的内心深处呢？来看说啊，他自己内心深处会不会逐渐去产生出一种也想要有情感充满心中的欲望？这个呢，就是前面所说的借由去否定某一种特性，来体验那个特性的意义跟目的，以及自己对于这种特性是不是会有一种欲望在？好的，目前为止所说的呢，都是属于一种以比较不均衡的方式在过人生的转世学习方式。那当然啦，轮回体验也可以用一种很均衡的方式来过。也就是说呢，各方面都有一些发展，那他不会很明显的倾向某一种发展。所以说，这样的转世呢，就是这个人格他让自己的各个部分特性都好好的互相合作，一起为这个转世生活来运作着。而这样的人呢，他们在处理人生问题的时候，也会以一种比较和缓、比较轻松的方式来处理。他们不会用一种爆炸性的方式来解决问题。好，那说到这边呢、啊，大家可以来想想哦，你是属于哪一种呢？你是属于就是说比较有一个明显的发展的方向的，可是。比较往聪明才智去发展，或是往情感去发展，或是往某种才能、某种才艺去发展，但是整体上来说，人格发展的不是很平衡的。而有时候我在处理事情的时候，会用一种比较发爆炸性的方式来处理的。你是这样子的人吗？还是说呢，你是属于那种各方面都有一些发展，有点聪明才智，然后做人做事也都带带着感情，也有一些才。才或才能，只是还没有到天才的程度。而你呢，在面对跟处理你人生问题的时候呢，通常是可以比较平静、从容来面对呢。好的，那到目前为止呢，我们就是在聊说，当阿飘的时候，在这个两个转世之间的过渡时期的时候，阿飘在做什么？这个呢，主要就是要来决定说，下一个轮回转世要做些什么啊，要什么样的人生设定啊？嗯，不过我在这边，我还是想要提醒大家一下哦，这个好像是由灵魂自己去做规划跟决定的说法，是从赛斯老大层面来看的，但是呢，从阿飘的层面来看。这里还有英国业力的宇宙法则在运行，它并不是像我们以为的哦，坐在办公室前面或是坐在办公室里面，跟死去的熟悉的亲友或是灵界使者在开会讨论那样的哦。好，那接下来呢，让我们来讲讲这个当阿飘的过渡时期要过渡多久。这个啊，正是因人而异吼，因阿飘而异的。有些人呢，他们会需要待比较长时间才去轮回；有些人呢，只是很快就可以去投胎了。而这个差别到底在哪里呢？这个呢，主要是看这个阿飘的观念，他有没有了解阿飘自己本身所处的状况，以及呢，灵魂发展的意义跟目的是什么。对于这个观念来说啊，对这个阿飘，他如果观念越清楚的，他就越可以早点离，就是掉。早点了解这些系统，那他就可以越早去投胎。可是呢，他如果观念不对，嗯，错误信念很多，限制性信念很多的，那么他就会自己耽误自己，哈、哦，就会在这个过渡时期待久一点，直到这个阿飘呢自己终于清醒一点了。好，那怎么说呢？比方说，比方说，如果呢有人，我们先讲，就是对于那一类相信天堂或地狱的人，而且是那种用一种很执着的。的一种观念在相信，哎呦，天堂或有地狱在的人。那如果说是这一类的人，他啊、呃，如果相信有地狱的存在，再加上自己生前做很多自己也一清二楚的亏心事、坏事，那么死后呢，他就会在自己的信念里面建构出来的地狱里面待着，在那边受折磨，直到呢有一天他终于学到说。这种永无止境的自我折磨、自我责难，也不会为他的灵魂带来真正的学习。于是他终于知道，说啊，他该去投胎了。好，那而且啊，大家不要以为说，哎，你相信地狱会把自己困住哦。其实，如果你是相信天有呃有天堂啊、呃，信天堂得永生的哈、哦，其实也是有可能把自己困住。怎么说呢？因为有些人他很固执，他们相信只有去传统那种天堂才会是他们唯一的道路。所以他们死了之后变成阿飘，他们就真的是住在他们想象出来的天堂里面一段时间了。直到呢，他们终于从这个经验里面学习到说，哎，他的灵魂其实真的是想要有些不一样的发展了、啊，而不是一直待在一个一样的地方啊。那即使那个地方很美好，可是因为那个是他自己想要出来的传统式的天堂嘛，所以其实是很枯燥、乏味、无聊透顶，而且根本就死气沉沉的，因为那里边。一点变化也没有啊！这是阿飘自己想象出来的，就是你想要立在就是三就是三 D 阿飘的境界能够能够想象到,到哪里去啊？对不对？就是一点变化也没有，很死气沉沉。然后直到有一天，他终于领悟到这件事之后，他们呢，他们就终于愿意开始决定他们下一步而去投胎了。而且啊，这边其实蛮讽刺的哦。赛斯老大还是说，这赛斯老大说，这不是我说的。他说呢，死后相信有地狱的人呢、啊，通常会比相信有天堂的人还要来得快恢复神恢复你的神智啊，因为他们相信有地狱的人内心其实有很多恐惧的，而也就是因为有这种内在的恐惧，当它累积到某个程度，就会爆炸爆开来，就会激发出他们的清醒。所以呢，这些人被地狱拖住的时间，反而是被天堂拖住的人所拖住的时间还要来的多。玩哦、欸，这麽超级讽刺的。好，那还有另外一类的人呢？他他其实跟那种执着在天堂跟地狱观念的人很像，他会在就是待过度时间待很久。那就是啊，坚持相信善恶对立的人，或者说就是说，嗯、呃，如果你坚持相信有神有佛的话，其实呢，你就会同时相信一定会有魔鬼跟魔王。而基本上呢，人如果坚持相信极端的二元对立观念的话，在生活中处处去寻找。对比跟敌对的人事物的话呢，这些扭曲的观念都会阻碍阿飘的灵魂进程，都会让阿飘在过渡时期待很久哦。好，接下来呢，让我们再来讲讲啊。嗯，如果是自杀的人，那么他成为阿飘之后，会在这个过渡时期待多久呢？赛斯他是这样描述自杀者为什么选择自杀。他说呢，自杀的人可是因为他们除了按照自己所选择的那种非常特定的条件之外，他拒绝生存下去，所以他选择自杀。好，那注意哦，不是全部都是这种例子，但是如果是属于那种跟自己内心的难关过不去的。那一种呢？就是他所描述的这一类，这一类的人呢，他在刚结束的那一生，显然有他没有去面对的问题，所以呢，他以后的转世，同样的功课，同样的问题，就会回来找他，再度面对一次。可是呢，成为阿飘的自杀者，其实并没有宇宙法则要惩罚他，他也不会在未来转世的时候要为他未来的行为付出代价。他要重新做的功课是呢，他之前因为某个人生的难关过不了而选择自杀，那个过不去的难关呢、啊，要重新学习。同时呢，当他变成阿飘的时候，他也了悟到人生并不是一死百了，因为他会发现他变成阿飘了，而他。他还记得他前生发生的事情，而死亡呢，并没有消灭掉他的意识。同样的，死亡也没有消灭掉他的人生问题。而且呢，这时候他还还很可能会为自己的行为感到很悔恨，会有罪恶感。那个悔恨感呢，的确会让他处于一种很糟的阿飘情况。不过呢，赛斯老大说。会有临界老师来处理这种事，来跟阿飘解释状况，也会去协助他面对，去引导他了解自己的行为。但是呢，这种悔恨感啊，还有以后还要重新去面对自己自杀行为等等啊，这个呢，都会使得这个阿飘要在过度时期待上好一阵子。好，那接下来呢，我们就来讲讲，如果是属于那种过度执迷于俗世生活的人，那么他成为阿飘之后，会在这个过渡时期待多久呢？对于执迷不悟的人呢，通常呢，他们会在原来状况待很久，所以当他变成阿飘之后，也会当阿飘当很久，而且甚至于呢，他们明明就已经知道自己已经死了，但是他们又坚持把他们的感知能力跟精力焦点聚焦在人世间，也就是说，从心理的层面上来说，从心灵哈心灵的层面上来说，这些人其实是拒绝接受死亡的，他拒绝呢去完成。心灵和身体已经分离的这个状况，他拒绝去完成心灵和之前人生之间应该要分离的这个程序。好，那接下来呢，我们再说说另外一种。嗯，就说，嗯，至于有些阿飘，他们其实真的不知道他这已经死了。他并不是那种不愿意接受自己已经死亡的事实的阿飘，而是他们真的不知道。那像这种阿飘啊，如果刚好他就是又又是那种很执迷于人世间的，他可能就会待在他自己家或是他家附近，然后在那边很困惑的徘徊着。那当然啦，这样的话也是会延长他待在过度时期的时间。好，接下来呢，我们再讲讲什么样的人，当他成为阿飘之后，会在这个过渡时期待比较短呢？有些人呢，我们前面有讲过，有些人相信天堂嘛。那嗯，有一些，可是有一些相信天堂是用一种很固执的方式在相信。但是呢，有一类人，他们相信有天堂，或者是他们相信有最后审判日的基督徒，嗯，可是他们又不是很固执的那一种信徒。这一类人呢，如果他变成阿飘到灵界，他就比较容易去接受灵界的亲友或是老师给他一些观念解释。因为他自己本身就是对于灵性追求是有兴趣的，或是比较保持容易保持接受的态度的，他是比较容易接受新的状态的人。那这样的状况下呢，这一类的阿飘，他在过渡时期就会待的比较短，因为他们学习的比较快，他们的心态是比较开放的。那或者是呃，有另外一类人，他们是在生前就已经开始有所领悟、有所觉醒的人，他们了解呢，境由心造，相由。由心生是什么意思？那当他们变成阿飘的时候呢？他所遭遇的观念的转变的困难是最少的。这样子的话，他在待在这个阿飘的过渡时期，就会待的比较短。好，说到这里哈，大家可能有一个疑问在心中很久了，就说啊，哎，我们讲了这么多，待在这个过度时期里面长一点或者短一点的例子，但是这个或长或短的时间到底是多久啊？就是说，它是你是在讲几天呢，还是几个月，还是几年，甚至甚至于是好几百年呢？通常啊，这个过度时期的维持啊，短则是数年的时间，长则是好几个世纪。不过基本上三百年就算是非常的久了，而且这种状况并不多哈，通常不至于说会待到三百年呐、啊，而且待那么久也不好，因为这个阿飘他待这么久会对于地球生活是怎么一回事，会开始感到陌生跟迷惘了。好，那此外呢，在非常少数的状况下，变成阿飘之后也有可能，哎，好几个小时之后，十五马上就去投胎的，那这有两种也是非常极端状况，有可能发生。第一种呢，就是说，如果这个人对于肉身生活有种极度执迷的欲望在，那么有可能呢，他会在他死亡之后几个小时之后，马上又去投胎了。好，这种是一种很极端、很少见状况。那另外一种情况是呢，有一些来转世人格，像他本身是带着伟大的使命来的，他不是被那个轮回转世机制去决定，就是要要继续去投胎了了哦。他本身呢是带着伟大的使命而来。的。他并不是被轮回法则决定来投胎的。那么像这样的人，在死亡之后呢，他的人格有可能要马上去进行下一个计划，于是他就有可能就很快的又去投胎，去执行那个重要而且必要的计划了。好的，那这个呢，就是我们今天这一集节目的内容，关于身为阿飘的过渡时期，阿飘在忙些什么，以及这个过渡时期要过渡多久的讨论。那听完之后呢，相信各位听众对于阿飘的世界又有了更多的了解。不过呢，这些阿飘的生活，我们还要讨论多久啊？诶，我我想说，我们应该是还会再讨论一阵子啦，因为大家不要忘了，灵魂是永生的，但是呢，人生只有几十年，所以关。关于灵魂的事情，当然很多都是发生在肉身拜拜之后的故事啊！大家就继续拭目以待吧。感谢大家今天的收听，下回见。